0: Nah, itu dia. Oke, okay, jadi kita akan segera mulai kelas workshop belajar stand-up comedy untuk pemula. Uh, gue garis bawahi untuk pemula, karena ini benar-benar dasar sekali. Makanya gue mengingatkan untuk anak-anak komunitas yang pengen ikutan, gak usah dulu. Karena gue beberapa kali bikin workshop uh, belajar stand-up, gue lihat anak komunitas pada ikutan juga. Kata gue, ngapain ikutan? Loh. Ini mah untuk, untuk yang baru-baru, gitu. Dan karena... Kuotanya juga terbatas, cuma 100 Nah, seperti yang lu bisa lihat sendiri, kalau gratisan tuh kayak gitu tuh, guys. Jadi orang daftar dulu aja, tapi dia nggak mengapresiasi apa yang sudah dia dapat. Coba bayangin ada banyak banget yang sebenarnya pengen daftar tapi karena kuotanya cuman 100. Si admin gue tuh sampai ngebatal batal batalin loh. Udah nembus jebol sampai berapa gitu kalau gua nggak salah. Cuman akhirnya dibatal-batalin, akhirnya sisa 100. Bahkan ketika 100 itu udah dapat, yang nongol cuman 39. Gratis sih, kalau bayar pasti lebih menghargai itu. Makanya gua kasih tahu dari dari dulu pada nggak percaya sih lo, karya-karya gua itu disuruh bayar biar pada menghargai. Sekarang lu pikirin tuh, orang-orang yang dibatal-batalin, orang-orang yang pada nggak bisa ikutan, mendingan mereka masuk daripada yang udah daftar tapi nggak nongol ya. Oke, baiklah kalau begitu. Um, cara gue ngajar. Gue akan bikin pemaparan panjang lebar. Biasanya kalau di workshop lain, di akhir baru lempar pertanyaan. Tapi kalau di gue, um, setiap kali gue udah lewat beberapa bagian, gue akan stop dan nanya ada mau na- nanya ke kalian, atau buka kesempatan ada mau nanya atau nggak. Kita coba jawab tiga pertanyaan, kemudian kita lanjutin lagi. Setelah lewat lagi beberapa slide, gua akan stop. Kita akan uh, cek lagi ada yang mau nanya atau enggak. Tiga pertanyaan, kemudian kita selesaikan. Terus saja sampai selesai, baru kita ngobrol-ngobrol dengan lebih enak. Nah, nanti akan ada hmm, momen di mana semua orang akan gua minta untuk jawab. Kita akan praktek. Biar deg-degan lo semuanya. Lo. Lampus lo semua, stand up di depan gue, syukurin. coba ada yang lucu bisa gue pakai jadi opener ya Iya. Siapa yang mau jadi opener Istora Senayang Jakarta? Angkat tangan. Coba gue lihat Ada yang angkat tangan gak ya? Wah, ada loh. Sago Siahaan. Lucu aja belum udah mau jadi opener. Anda terlalu percaya diri, Sago Siahaan. Ini kan tempat Anda belajar stand-up. Baru mau belajar stand-up, udah sosok-sokokan jadi opener. Anda ini anehannya aja. Wah, ini ada lagi nih. Saya nolak, ah biar keremid. Gue lihat juga nih chatnya nih. Muhammad Anwar ya. Gue cari lu Muhammad Anwar. Gue cari lu. Oke. Okay. Um, uh, sebelum gue mulai juga, uh, gue mau ngasih tahu bahwa lu bebas uh, merekam dalam bentuk apapun. Boleh foto, screen capture, atau apapun. Uh, karena gue nggak ngasih diktat. Jadi lu uh, lakukan apa yang perlu lakukan supaya lu memastikan semua materinya uh, tercatat dengan baik atau tersimpan oleh lu. Sekarang, Gua mau mah ini nih uh, jadu sama Toro, gua bisa jadi admin nggak sih karena gua pengen pengen ini nih pengen apa namanya bikin slide apa sih namanya gua bikin slide mau share screen gua bisa nggak? Ya, ya sebentar bisa bisa. Tapi nanti kalau Mas Panji jadi uh, host, setiap oh. ada orangnya mas di admit satu-satu ya? Oh ya oke okay, kalau gitu ketahuan sama gurunya langsung siapa yang baru masuk. Gua marah-marahin semuanya tuh. Rama Tri Ude putih deket jendela lagi lu buset. Terang benar, bajunya kuning lagi loh. Uh, oh, ini undangnya. Si waiting room. Uh, masuk, masuk. Oke, okay, gua mau share screen sebentar ya, guys. Uh, ini gimana nih? Mm-mm-mm-mm. Exit full screen. Bakhtiar masuk. Ngomong-ngomong, gue kalau jadi dosen galak lo guys. Yang baru-baru masuk nih, sekarang sih masih gue diemin. Tak lagi gue tampil, yeah, gitu. <laughs> galak gue, ngeri lo, ngeri lo kalau misalnya gue jadi guru lo gila lo. Saat, eh salah. Ntar ya, ntar ya, sabar. Mana nih? Oh, nane. oh nane dia. Oke, okay, kita mulai share screen. Mm, 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 mm. Ini dia. Oke, okay. mari kita mulai. Guys, kita langsung mulai. Ini uh, untuk yang baru datang, gue cuma ngasih tahu aja aturannya. Nggak ada aturannya, lo mau cabut boleh, mau tidur boleh, <laughs> mau nggak nyimak boleh, terserah lo, lo kan ikutan kelas ini ya. Uh, dan kalau misalkan lu nyatet juga boleh, apapun yang lu pingin um, uh, foto, pengen lu rekam juga boleh, gak ada yang ngelarang. Nah, um, sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu bahwa ini kan adalah workshop untuk membantu lu bisa stand up. Yang jadi target di workshop kali ini adalah di akhir workshop, lu punya kemampuan untuk menulis sebuah beat. Hanya satu, hanya sebuah beat gitu. Dengan uh, pemahaman bahwa ketika lu udah tahu teorinya, ketika udah tahu caranya, sisanya adalah perjuangan lu sendiri. Gua nggak akan bantuin lu nulis satu set berdurasi 15 menit, 30 menit, apalagi sejam. Lu tahu caranya, lu ngerti teorinya, lu jalanin sendiri. Dan ketika lu jalanin sendiri, hmm, ini gimana ya? Ada orang-orang masuk tapi nggak bisa gua. Kagak bisa gue masuk ini karena gue lagi share screen. Toro, lu bisa, bisa ini juga gak, Toro? Bisa masukin orang eh uh, Mana nih? Show, show names, panel. Toro-nya nyaut lagi? Toro atau Jadu? Ada yang bisa jawab nggak Aduh, mana ini gue nggak kelihatan lagi kursor gue. Eh... Uh, Oh, guru bloon, guru bloon. Ini gimana nih? Yah, kagak bisa lagi. Ada yang jadi co-host aja. Iya, harusnya tuh si ini. Di-unmute. Siapa yang di-unmute? Ntar gue stop sharing gimana? Stop sharing, escape. Gak bisa juga. Ntar ya guys. <laughs> eh, eh. Mana nih? Uh, kenapa beda sama yang waktu itu ya gue? Nah, gue stop share dulu deh. Nah, nah, nah. Nah, baru bisa mesti gue reclaim. Oke, okay, bentar gue admit. Terus Mas Panji mau share screen ya? Iya. Ya, nah, coba lagi bisa nggak? Hm, kalau gue share screen ada orang masuk, lo bisa ini bisa admit. Uh, harusnya sekarang sih bisa kita coba deh udah bisa share screen belum belum coba. ada lagi sih gua bisa sih share screen sekarang oke okay. ya jadi gua ngajar ngajar aja yang yang masukin dulu karena gua kalau lagi buka slide jadi nggak bisa ini nggak bisa kursor gua hilang kenapa okay. ya nggak tahu juga gua oke okay. oke okay, kita mulai lagi hmm. nah sampai mana tadi gua gua udah ngomong apa sih tadi ya itu loh. ini adalah untuk membantu lu nulis beat Ya satu bit aja, sisanya adalah repetisi sama kayak apapun di dunia ini ilmunya itu nggak jadi apa apa kalau lu nggak asah sendiri, kalau lu nggak praktekin sendiri. Dan gue juga dalam bikin workshop, kalau gue nih bikin workshop, gue nggak ngasih apa tuh sertifikat karena sertifikat itu ada kolektornya guys, ada orang yang koleksi sertifikat gitu. Nanti dengan sertifikat itu dia bilang gue bisa stand up. saya buka peluang job untuk saya, nanti dia habis ikutan workshop, ini, ini pecahkan nih, habis itu dia naruh bio, ya kan, di bio Twitternya. Stand up comedian, dikasih cepe di situ. Padahal gara-garanya cuma baru ikutan pecahkan ini sekali. Pas ditanya, emang bener stand up comedian? Nih, gue dapat sertifikat. Nah, itu gue paling nggak suka. Tuh. Plus kan gue selalu bilang bahwa mungkin salah satu kesalahan dari industri-industri. Ya, industri pendidikan di Indonesia adalah bahwa selalu... Uh, itu dia sertifikat oriented selalu mementingkan ijazah gitu, padahal yang penting adalah ilmu yang didapatkan semasanya. Oke, okay. nah, jadi sekarang lo memahami bahwa target di kelas hari ini adalah lo bisa nulis bit. Oke, okay? kita akan mulai dari awal sampai akhir dan di akhir uh, lo akan diharapkan uh, udah punya kemampuan untuk menulis beat sendiri. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu bahwa Komedi itu butuh target. Ini adalah ilmu paling dasar kalau lu mau stand up. Lu harus tahu bahwa orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Nggak ada teori lain lagi, guys. Nggak ada. Orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Memahami bahwa orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Berarti memahami bahwa komedi butuh target. Seringkali dalam penulisan beat lu akan, akan bingung. Kenapa kok nggak ada yang ketawa sama joknya? Salah satu alasannya adalah orang nggak ngerti target dari joknya apa. Lebih tepatnya orang nggak ngerti yang mesti gua tertawakan apa. Semua, semua ketawa yang kita lahirkan, yang kita hasilkan adalah karena ada yang ditertawakan. Ada orang kejedot, angkot, pas mau masuk, ada target. Uh, ngeliat Donald Bebek, targetnya adalah Donald Bebeknya sendiri. Dia lucu karena hal-hal yang dia lakukan. Setiap kali kita ketawa adalah karena ada yang ditertawakan. Jadi paling dasar yang kita mesti ingat, nanti ketika kita nulis beat, kita mesti jelas sekali, sebenarnya target dari joke ini siapa. Nah, kalau kita ngomongin soal target joke, sebenarnya ini menurut Semi Not slimboy atau sejarahnya gue denger dari dia, ya. mungkin dia baca dari tempat lain, tapi gue dengarnya dari dia. Dia bilang, ada tiga jenis ketawa yang kita bisa hasilkan ketika kita stand up. Pertama, Ngajak penonton menertawakan diri kita sendiri. Ini namanya self-deprecating nih. Kita adalah objeknya. Yang kedua adalah ngajak penonton ngetawain yang lain. Dan ketika gue bilang yang lain, bisa orang lain, bisa benda lain, tapi yang pasti bukan diri kita. Nah kalau yang pertama adalah ngajak orang ngetawain diri kita, yang kedua adalah ngajak orang ngetawain yang lain, yang ketiga adalah ngajak penonton, ngajak orang menertawakan diri mereka sendiri. Kenapa penting di awal gue kasih tau ini? Pertama, penting untuk kita sadar bahwa ada target. Dan sadar bahwa target itu ternyata ada tiga. Ada diri kita sebagai target, ada yang lain sebagai target, dan ada diri mereka sendiri sebagai target. Gue ngomong ini karena, gue pengen bilang sama lu, jangan coba-coba nulis materi stand-up yang enggak-enggak, yang susah-susah, pemerkosaan, agama, pembunuhan, depresi, bunuh diri. Sebelum lu bisa membuat orang tertawa akan diri lu sendiri. Karena di antara tiga tadi yang paling gampang adalah ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri. Tetap susah, tapi itu lebih gampang daripada yang lain. Tergampang dibanding yang lain. Ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri adalah awal kita mulai belajar stand up. Baru ketika kita udah bisa bikin materi stand up yang ngajak orang ngetawain diri kita, baru kita mulai belajar gimana cara kita mengajak penonton ngetawain yang lain. Udah bisa membuat penonton menertawakan yang lain, baru kita ngajak penonton. untuk menertawakan dirinya sendiri. Makin ke bawah makin susah. Karena yang pertama, izin untuk ketawanya jelas datang dari kita untuk diarahkan kepada kita sendiri. Susahnya di yang kedua adalah ketika kita ngajak orang lain untuk ngetawain yang lain, mungkin jadi lebih berisiko karena eh, terutama zaman sekarang faktor ketersinggungannya jadi lebih tinggi karena kita ngetawain yang lain. Kenyataannya bahkan ketika kita lagi jadi diri, eh, jadikan diri sendiri sebagai objek. Um, Orang tetap bisa tersinggung. Aneh sekali memang. Salah satu contohnya yang gue tahu Regen. Regen. Regen punya bit soal dia yang gendut naik motor. Terus orang tersinggung karena disebut fat shaming. Sulit bener. Tapi poin gue kalau mau belajar stand up, apalagi belajarnya sama gue, gue nggak akan pernah nyuruh lu bikin materi stand up yang aneh-aneh, kalau gue belum lihat lu berhasil, bikin orang ketawa dari diri lu sendiri dan ketika diri lu sendiri jadi objek bisa banyak kita bisa mulai dari permukaan kita bisa mulai dari nama bahkan um, orang banyak lupa tapi pragiwaksono dan up comedy special itu bukan cuman special yang paling gue nikmatin um, tapi juga special yang harusnya paling jadi inspirasi untuk anak anak baru karena di tempat kayak jcc di depan 5.000 orang gue ngomongin hal yang semua orang bisa ngomongin gue ngomongin nama gue gue ngomongin soal pengalaman um, dari gue lahir, ngomongin orang tua gue, ngomongin um, pengalaman gue patah hati, ngomongin gue terus. Sesuatu yang juga sebenarnya basic. Semua orang bisa lakukan. Artinya apa? Artinya untuk bisa sampai di level seperti JCC, nggak perlu rumit-rumit materinya. Nggak perlu yang oh, terlalu gila-gila banget, orang panji aja di JCC masih ngomongin nama. Itu tuh harusnya jadi pemancing gitu. Bahwa lu nggak harus bikin materi yang setidak susah-susah, yang jauh-jauh terutama... dia ada di mana, kemudian dia ngomongin sesuatu yang nggak deket sama dia hanya karena menurut dia edgy, nggak perlu itu. gua aja masih ngomongin soal nama. gitu nah Jadi ketika ngajak penonton, ngetawain dirinya sendiri, objek itu bisa dia yang hitam kulitnya, atau dia yang pendek orangnya, atau dia yang suaranya kecil, atau dia yang pemalu, atau dia yang pemarah, atau dia yang tingginya di atas rata-rata, atau dia yang kribo, atau dia yang giginya berantakan, atau dia yang namanya aneh. Semuanya tentang dirinya sendiri. Dan bahkan, kalau kita pikir-pikir, kita kita anggap aja memori terdini kita tuh setelah 5 tahun. Umur gue 40 nih. Berarti kalau gue mulai punya ingatan di atas 5 tahun, gue punya 35 tahun pengalaman hidup. Ya, masa nggak ada yang lucu? ya dong. Kalau misalkan kita pengen bikin orang ketawa yang objeknya adalah diri kita sendiri, tentang kita, tentang identitas kita, tentang pengalaman kita, tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, maka anggaplah umur lu 20, 15 tahun pengalaman hidup lu. Masa enggak ada yang lucu? Anggaplah umur 30, 25 tahun lu punya pengalaman hidup. Masa enggak ada yang lucu, ya kan? Nah, jadi, kita akan hari ini hanya belajar soal menulis materi stand-up yang membuat penonton menertawakan diri kita karena itu adalah basic. Dan yang paling penting, ini paling kepakai, di lintas profesi. Kalau misalkan ada orang yang kerja di korporat, kemudian dia mau buka presentasi, dia mau ice breaking atau mencairkan suasana dengan lempar jok, maka paling aman adalah dia ngelempar jok tentang dirinya sendiri. Selain dia bikin suasana jadi cair, dia uh, berkenalan dengan orang-orang yang ada di depannya dia sebelum dia presentasi. Lebih aman dong, daripada dia mau bikin presentasi, lalu target dari joknya adalah bos dari perusahaan yang ada di depan dia. Apapun yang dia presentasikan bukan hanya gagal, jangan diusir dari tempat tersebut. Jadi bisa nulis beat tentang dirinya sendiri adalah kemampuan menulis beat yang paling dasar dan paling istilahnya apa ya versatile gitu. Jadi paling kepake di berbagai macam situasi. Oke sampai sini kita paham bahwa kalau kita mau nulis beat, kalau kita pengen jadi stand up comedian, Maka ketika kita mulai menulis bid kita, kita tahu bahwa orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Berarti ada target. Kemudian kita tahu bahwa gue akan mulai belajar menulis stand-up, ngomongin tentang gue sendiri. Dan gue nggak akan geser ke yang lain-lain sebelum gue benar-benar mampu nulis materi stand tentang diri gue sendiri. Oke. Sekarang kita geser. Eh. Oh, ini dia. Nah, tadi kan gue bilang bahwa kita akan mulai uh, uh, bikin materi stand-up tentang diri kita sendiri. Berarti kita akan banyak ngegali hidup kita. Kemudian kan pertanyaannya, uh, gimana caranya gue memilih satu atau dua atau tiga di antara begitu banyak pengalaman yang menurut gue bisa dijadikan matri stand-up. Nah, ini teori dasarnya komedi. Dan ini basic sekali. Teorinya adalah, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Buat jelasin satu persatu. Eh, gua, pertama gue jelasin apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, dan gue jelasin satu persatu apa peran dari setiap elemen tersebut. Apa peran dari tragedi, dan apa peran dari waktu dalam berkomedi. Tragedi plus waktu sama dengan komedi itu intinya gini. Dalam hidup kita, ini pasti ada banyak kan kejadian-kejadian ngenes, kejadian-kejadian kasian, kejadian-kejadian sial, Hal-hal yang sifatnya tragis lah. Yang setelah waktu berlewat uh, sekian lama, kita udah berdamai dengan kejadian itu, bahkan udah bisa menertawakan kejadian tersebut. Nah, ketika kita bisa menemukan ada kejadian sial di Masa lalu yang kita udah berdamai dengan itu, dan udah, udah bisa menertawakan itu, itulah saatnya kita tahu itu bisa dijadikan materi komedi. Dan sebenarnya, walaupun ini teori, tapi dalam praktek ya lo udah sering lakuin, Kayak misalkan lo cerita... Uh, uh, gue ingat waktu gue SD nembak cewek untuk pertama kali pas lo cerita pengalaman itu ke teman-teman lo teman-teman lo ketawa tapi pada hari itu oh tentu tidak kayak di kan gue punya bit soal nembak cewek untuk pertama kali yang gue nembak di uh, balada kerak pada hari itu nangis gue nangis bener-bener nangis te apa apa pintu kamar gue tuh gue coret-coret ada hati patah wah oh, galau berat lah pada hari itu Tapi kan waktu udah berlalu. Kemudian ketika gue nengok ke belakang, lucu juga tuh kejadian ya. Lagian lu aneh-aneh aja sinji, nembak cewek di balada kurang romantis bener dah. Dan ketika lu ceritakan lagi, jadi lucu. Nah, kita akan nanti mencari satu kejadian dalam hidup kita yang terjadi di masa lalu, yang sebenarnya sial, tapi kita udah berdamai dengan itu, sehingga kita bisa jadikan itu bahan stand up. Oke, nah itu umumnya tuh. Sekarang gue akan jelasin kenapa ada tragedi dan kelepas ada waktu. Tragedi dalam tragedi perswaktu sama dengan komedi adalah indikator uh, hierarkis. Tadi kan gue bilang bahwa ada uh, objek yang ditertawakan dalam berkomedi. Jadi ada objek tertawaan, ada yang ditertawakan. Itu berarti ada yang posisinya di atas dan ada yang posisinya di bawah. Inilah juga alasan kenapa bikin materi senam tentang diri kita sendiri itu istilahnya um, aman karena kita emang memposisikan diri kita tuh di bawah dari orang yang ada di depan kita ini ini ideal sekali kalau misalnya kita tadi gue bilang mau presentasi atau mau mendapatkan hati orang atau mau masuk kayak gue kalau corporate gig nih 100% gue pasti ngebuka tentang tragedi pasti gue gue selalu masuk dari bawah Walaupun gue stand up kemudian yang mungkin udah berkarir, tapi gue nggak masuk dengan hai, saya so stand up kemudian tentu lucu. Kalau anda tidak tertawa, anda goblok. blok. Oh, gue nggak mungkin. Udah pasti nggak akan ada yang ketawa sama gue. Gue masuk selalu dengan bilang bahwa e, gue nggak tahu kenapa gue ada di sini. Kalian orang-orang hebat, semuanya. Saya orang goblok. Saya ini pelawak. Terus biasanya gue selalu buka dengan bit-bit yang uh, bit ini bit dari special gue mana? Gue lupa. Tapi bit nggak stand up. Pengalaman-pengalaman gue anjep ketika stand up. Jadi gue masuk dengan membuat gue sebagai objek tertawaan. Itu di corporate gig sangat strategis karena mem- gue masuk tuh ibaratnya nih, masuk tuh yang badan tuh permisi bang, eh, klonun gitu. Gue nggak masuk dalam posisi uh, dagu di atas. Gue emang pelan-pelan gitu. Nah, uh, tadi gue bilang bahwa ketika ada yang ditertawakan dan dal- dalam hal ini yang ditertawakan adalah kita soft marketing. Berarti berarti kita kan jadi objek tertawaannya. Untuk jadi objek tertawaan, kita harus naruh posisi kita ada di bawah dan mereka ada di atas. Tragedi dalam tragedi Plus Waktu dengan komedi adalah indikator dari hierarkis tersebut. Kalau kita bisa menemukan tragedi dari pengalaman hidup kita dan itu kita bawakan, itulah yang membuat kita hierarkinya di bawah. Kita cerita soal kita pernah ketabrak jatuh dari motor, gara-gara pas lagi naik motor ng- ngelihat cewek seksi misalnya, atau Kita ditolak cewek, atau kita dipecat untuk pertama kali digaplok guru. Itu kan semua kan kejadian-kejadian di, di mana kita memposisikan diri kita sial. Dia ketawa karena dia bukan yang digaplok. Itu kan kenapa kita ketawa sama Donald Bebek misalnya. Kita ketawa karena ini di antara semua kartun atau karakter Disney, dia tuh paling manusiawi menurut gua Dia sial, dia uh, cintanya berantakan, abis itu cewek dia taksir-naksir orang yang selalu beruntung, dia pemarah. Dia punya tiga keponakan kayak anjing semuanya. Pokoknya tuh dia lucu karena dia mengalami kesusahan. Dan karena kita ketika nonton tidak dalam posisi kesusahan, maka kita menertawakan dia. Sama seperti ketika kita nonton warkop. Misalnya ada adegan slapstick, orang buka pintu dari atas ember masuk, ada yang e, ketumpahan air. Kita yang nonton kan tidak di, dalam posisi yang ketumpahan. Dia yang ketumpahan. Maka kita menertawakan dia. Dan itu... Indikator bahwa yang nonton ada di atas posisinya, yang kena sial ada di bawah posisinya. Yang jadi objek tertawa itu ada di bawah posisinya. Nah, nanti ketika kita mulai uh, mengumpulkan cerita-cerita untuk dijariin beat, yang kita cari adalah tragedi. Kita nggak bisa, uh, atau lebih tepatnya susah sekali untuk berkomedi membawa hal-hal yang membanggakan. gitu. Saya sudah pernah world tour, Saya pernah manggung di LA. Lu juga. Lucu ya, manggung di LA lu. wah gila lucu sekali. Maksud gue, apa yang lucu gitu? Lu lu masuk pengen bikin diri lu sendiri jadi objek kertawa tapi lu naruh lu sendiri hierarkinya di atas. Laughing up adalah sesuatu yang rumit. Nanti kita bahas kapan-kapan laughing up. Tapi almost all people laugh down, menertawakan ke bawah, menertawakan kesialan orang. Makanya gua sebenarnya enggak setuju ketika Ada yang bilang eh, jangan menertawakan don't laugh down, don't punch down karena itu jahat. Kalau lu ke atas hampir setiap kali kita ketawa adalah karena kita posisinya di atas. Gitu. Jadi carilah tragedi dalam hidup lu yang kemudian bisa lu jadiin bahan karena tragedi itu akan menjadi uh, indikator hierarkis itu yang akan menjelaskan bahwa lu ada di bawah posisinya sementara penonton lu ada di atas. Oke itu tragedi. Waktu adalah Indikator yang digunakan untuk memastikan lu sudah berdamai dengan itu. Jadi kan, sebenarnya kan waktu itu bukan harus lama berarti. Sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting waktu itu sudah berlalu untuk membuat lu bisa berdamai dengan itu. Gua mau ambil contoh yang rada kekinian aja deh. Misalnya, uh, Coki pardai ngomongin banjir atau virus corona. Okay. Virus corona atau banjir kan dialamin semua orang. Tapi tampaknya untuk Coki pardai waktu sudah berlalu cukup untuk membuat dia bisa berdamai dengan keadaannya. Karena kan dia juga pasti kena banjir. Dia mungkin pernah kena banjir. Dia ngerti perasanya kena banjir. Dan eh, yang jadi masalah sih sebenarnya kalau untuk Coki pardai saat itu becandanya dia, A, ditaruhnya di... sebuah kanal yang sangat umum dan sangat luas dan nggak bisa disortir, nggak kayak panggung. Makanya gue selalu bilang sama dia, salahnya dia naruhnya di titur, bukan di panggung. Dan B, targetnya itu bukan dirinya sendiri. Seandainya dia bikin joke tentang banjir yang semua orang rasakan dan targetnya dia sendiri, mungkin akan lebih mending. Masalahnya dia menertawakan orang yang kebanjiran. Walaupun orang yang kebanjiran itu yang dia bukan semua orang, hanya kalangan yang merasa suci gitu kan kurang lebihnya. Nah, tapi intinya adalah Coki ngerasa Dia udah ngelewatin waktu cukup untuk bisa berdamai dengan kejadian itu, untuk dia bisa bercandain. Masalahnya nggak semua orang udah berdamai dengan tentang waktu yang seperti itu. Kita ngomongin yang lain lagi deh. Misalkan kita ngomongin soal kerusuhan 98. Itu beat yang gue bawakan di Septic Tank dan gue bawakan juga di hidup Indonesia Maya. Gua kan ngalamin hidup Indonesia Maya. Eh, hidup Indonesia Maya. Gua kan ngalamin juga kerusuhan 98. Uh, bahkan di Mesake Bangsaku, gue cerita bahwa keluarga gue jadi korban. Makanya yang kebanyakan yang marah-marah tuh orang yang baru terpapar sama stand-up gue, dia ngikutin gue dari lama. Karena yang ngikutin gue dari lama tahu bahwa gue pernah cerita di Mesake Bangsaku soal perusahaan 98, dan gue cerita bahwa keluarga gue jadi korban karena keluarga gue kayak Cina. Padahal mereka Palembang. Kalau masih ingat, gue punya bit tentang Om Joni lagi naik mobil, di-stop sama orang-orang, terus mau dipecahin mobilnya sama orang-orang yang bawa bambu. Terus dia bilang, stop, 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 stop. Saya bukan Cina. Siapa lembang? orang yang bawa bambu. Apaan sih? tuh <laughs> curin mobilnya. Nah, jadi artinya gue tahu. Gue ngalemin kursuan 98. Keluarga gue juga jadi korban kursuan 98. Banyak teman-teman gue berharap gue ngomongin kursuan 98 karena banyak yang belum selesai dari kejadian tersebut dan banyak yang berharap bisa mengobati luka mereka dengan diterawakan. Tapi ketika gue upload di YouTube, seperti yang lo bisa sadari sendiri, ternyata nggak semua orang udah punya cukup waktu untuk bisa berdamai dengan kejadian tersebut. 9-11 misalnya. Komedian um, pasca 9-11, semuanya tuh sama-sama ngeraba kapan waktu yang tepat untuk mulai bisa ngomongin soal uh, 9-11, soal tragedi ini. Dan salah satu orang pertama yang ngelakuinnya itu Louis C.K. di spesialnya. Tapi targetnya adalah dirinya sendiri. Kalau nggak salah beatnya Louis C.K. tentang 9-11 itu ngomongin soal waktu 9 dia shock, abis itu dia masturbasi gitu. gue lupa sih tapi tapi lebih uh, target dari jog-nya dia sendiri gitu jadi intinya adalah waktu itu indikator indikator untuk kemudian lu bisa menentukan tragedi yang ini udah bisa waktu udah udah saatnya gue jadiin bit atau tidak karena tadi kan gue bilang kan lu harus nyari tragedi dalam hidup lu lu nyari nih abis itu di tragedi kan lu mulai mikir yang mana di semua tragedi yang ada dalam hidup gue yang bisa gue jadiin komedi. jawabannya adalah Tragedi-tragedi dalam hidup lu yang sudah cukup e, berlalu waktunya untuk kemudian lu berdamai. Kuncinya ada di berdamai. Kalau lu udah ngelewatin tragedi itu, kemudian lu udah berdamai, artinya sudah bisa menertawakan kejadian itu, itulah tanda lu bisa jerikan itu sebagai impian. Tapi kalau lu belum berdamai dengan itu, walaupun waktunya udah lama sekali, jangan dibawa ke panggung. Karena apa? Karena lu akan marah-marah di atas panggung. Dan dalam konteks terkini, itu yang terjadi di Gue rasa bukan special ya, tapi disebutnya spesialnya Dave Chappelle terbaru yang ada di Netflix, kalau nggak salah, eh, di, di Youtube-nya Netflix. Kalau nggak salah namanya 825, 825 atau 826 gitu. Dia bikin show, kata itu show pertama, pasca Black Lives Matter, Black Lives Matter, gue ntar dia akhirnya marah-marah. Dan akhirnya dia ngomong sendiri, ini nggak lucu ya show ini ya, dia bilang kayak gitu. Terus lu bosan gak sih gitu penonton bilang enggak ya penontonnya mah datang karena itu Dave Chappelle. dan akhirnya orang-orang memaklumi Dave bukan mau berkomedi Dave pengen uh, ranting tapi poin gua adalah kalau lu belum berdamai dengan tragedi yang terjadi dalam hidup lu jangan dijarin materi stand up karena lu harus udah bisa menertawakan dulu bahkan gua sempat bilang sama orang kan E, apa namanya ke, kepercayaan umumnya adalah stand up itu ngomongin keresahan dan itu benar tapi kurang lengkap karena gue percaya keresahan yang udah lu bisa tertawakan lu harus lu harus ngerasain itu lucu dulu untuk bisa dijarin materi stand up lebih tepatnya untuk menjadikan itu lebih mudah sebagai materi stand up keresahan lu tuh lu harus nemu lucunya dulu Yang eh, lucu juga ya gitu untuk lu bisa jadi materi stand up dengan lebih mudah karena Keresahan aja nggak cocok, nggak cukup untuk kemudian jadi beat. Makanya kebanyakan orang yang belajar stand-up selalu nanya, Bang, katanya stand-up soal keresahan, tapi kok keresahan saya nggak lucu ya? Ya karena lu belum menemukan kelucuannya gitu. Kalau lu pelawak, satu-satunya alasan lu ngomongin sesuatu di atas panggung, itu adalah karena lucu, udah. Beneran deh. Makanya gue selalu mena- menampikan anggapan bahwa oh, si Panji selalu ngomongin yang pintar-pintar ya, yang terdidik, segala macam. itu cuma kebetulan doang. Apapun yang gua angkat ke atas panggung itu tanpa misi gua bawa itu karena lucu aja udah. Kalau nggak lucu nggak mungkin gua t- gua angkat ke atas panggung gitu. Jadi keresahan juga iya, tapi keresahan yang lu udah anggap lucu. Karena kalau ada keresahan yang lu nggak anggap lucu mau lu jadi stand up, susahnya setengah mati. Gua tahu itu persis dari jurubicara. Jurubicara kan gua menjadi jurubicara bagi orang-orang lain nih. Um, apa aliansi rektor, dosen, dan mahasiswa Trisakti untuk ngomongin soal uh, penembakan Trisakti. Uh, terus udah gitu gue ngomongin soal uh, rating, ngomongin soal banyak hal. Ada, ada kersa- apa, eh, apa, konservasi alam, itu keresahan orang. Gue tuh datang ke kontras, duduk meja panjang, kontras dari berbagai macam departemen, semua orang ngomongin soal keresahannya masing-masing, dan masing-masing bilang, tolong yang ini diangkat ya, tolong yang ini diangkat ya, karena masyarakat perlu tahu. Gue kumpulin terus gue lihat, saat terus gue, anjing ini gak ada lucu-lucunya ini. Butuh waktu untuk membuat itu jadi lucu. Nah, kalau gue aja kesulitannya, apalagi lo maka keresahan yang lu jadi matri stand-up adalah keresahan yang sudah lu bisa ter- lu tertawakan. Keresahan yang lu anggap lucu. Sama juga dalam hal ini. Kalau lu bikin bikin matri stand-up tentang diri lu sendiri, maka tragedi yang lu cari uh, dan sudah lu temukan ketika lu jariin bit adalah tragedi yang sudah bisa lu tertawakan. yang lu udah bisa berdamai dengan itu, oke? Okay. Sampai sini. Ada yang mau nanya sebelum gua lanjut? Silakan dibuka mikrofonnya. Eh, masing-masing bisa buka mikrofon sendiri nggak sih? Siapa yang mau nanya? Yang mau nanya coba gimana caranya? Angkat tangan ya. Mana? Lihat lagi. Siapa yang lagi nanya nih? Oh, ini. Siapa tuh? Mike kebuka siapa tuh? atau gini kalau misalkan lo mau nanya angkat tangan kan bisa tuh ada logo angkat tangan nanti biar admin gue yang ngebukain mikrofonnya buat lo jadu sama toro ada yang ada yang angkat tangan nggak kalau nggak gue lanjut nih lanjut bang lanjut ya ini Dazuf malah tepuk tangan lo mau angkat tangan atau tepuk tangan <tuk> Hah? tepuk tangan oh, angkat tangan oh, ada tuh, tolong dibukain dong Dazuf. Dazuf fakriansyah Silakan. Oke, okay, halo bang. Ya, yeah, silakan, Dazuf. Happy birthday by the way. Iya. Yeah. Uh, jadi dari tadi kan kita ngomongin soal uh, tragedia, tragedi yang ya, kita maksud ini kan pengalaman dari diri kita. Nah, hmm. buat sena pemedian kayak kita ini yang baru ya, bisa dibilang, hmm. uh, apakah direkomendasikan untuk mentertawakan sesuatu yang tidak terjadi di diri kita gitu loh? Misalnya kayak, emang ada yang suatu kejadian gitu, misal. Dan kejadian hmm. itu nggak real kita alamin gitu. Hmm. Itu doang pertanyaannya? Iya. Oke okay, kalau gitu, kita mute lagi. Uh, thank you, Dazuf, untuk pertanyaannya. Dan yang lain yang mau nanya, angkat tangan aja ya. Nanti setelah jawab, eh setelah gua jawab punya Dazuf, nanti uh, adminnya akan buka mikrofon. Oke, okay, Dazuf. Tadi kan gue udah bilang di depan. Sebelum ngomongin yang lain, bisa dulu lucu ngomongin diri sendiri. Jadi jangan ngomongin kejadian-kejadian yang lain. Termasuk kalau misalkan lu berandai-andai itu adalah kejadian dalam hidup lu, padahal enggak. Um, karena dibutuhkan kejujuran bener. Banyak orang yang selalu bilang stand up itu sering gak lucu, eh sering gak jujur, bohong dan segala macam. Tapi tapi enggak. Stand up comedian itu ketik kalau mau lucu justru harus jujur. Makanya waktu itu di YouTube gua ada yang bilang gini. Saya nggak setuju sama apa yang dikatakan sama Panji. Panji tidak benar. Kata gue, ini siapa ya? lagi sosokan lebih gede daripada gue. Bilang, boleh stand-up comedian, bohong, kata dia. Tapi nanti gue akan bikin video bahwa stand-up comedian itu sebaiknya tidak bohong. Karena kalau bohong, penonton ngelawan. Justru kita harus jujur. Setidaknya jujur bahwa itu adalah keresahan kita. Kalau sisanya adalah palingan uh, bermain majas. hiperbola bola, uh, ironi, personifikasi, kayak gitu-gitu. Gimana misalnya, ambil contoh, ketika gue... ngomongin bit soal kucing dari binikatunggal tawa yang kalau diusir dia berhenti terus nengok lagi kan e, tentu kucing nggak beneran kayak gitu nengoknya itu kan personifikasi gua gitu tapi kan orang tahu orang ngerti bahwa kadang-kadang kucing kalau diusir terus suka berhenti terus nengok dulu sebentar sebelum dia pergi lagi nggak mungkin kan kucing beneran siapa yang diusir bener gua bukan mana mungkin gitu tapi kan itu bukan bohong itu kan personifikasi gitu dari kucing ya tapi jadi intinya gini Seperti yang tadi gue bilang di awal, jangan dulu ngomongin yang susah-susah. Lu mulai dari ngomongin diri sendiri, dan yang jujur aja dari diri sendiri. Kalau belum bisa bikin yang lucu-lucu, dan jujur-jujur, eh, belum bisa bikin yang lucu-lucu dari kejujuran diri sendiri, nggak usah ngomongin yang lain. Dan gue sadar persis banyak yang kecewa sama omongan ini. Tapi gue kasih tahu sama lu, kalau lu nggak ngikutin omongan gue, lu tuh ngeyel. Ngeyel. Gue selalu bilang sama yang belajar sama gue, ini kalau misalnya ini sekolah, lu gak gue izinin untuk bikin materi stand-up yang lucu tentang orang lain atau tentang yang lain sebelum lu punya materi stand-up berdurasi satu jam tentang diri lu sendiri. Karena ya, nah ini penting nih, bukan cuman itu penting untuk mulai belajar stand-up, tapi itu penting untuk punya humility. Untuk jadi komedian tuh lu harus bisa menertawakan diri sendiri. Lu harus punya humility gitu. Uh, karena ada juga orang yang naik atas panggung tapi nggak mau dirinya ditertawakan. Makanya dua kata terlucu yang saya tahu adalah komika tersinggung. <laughs> komika tersinggung itu menurut gue lucu. Komika kok tersinggung gimana sih? Kerjaan kita aja kadang-kadang bikin orang tersinggung, kalau bisa-bisaan tersinggung gitu. Tapi ya ada komedian yang nggak nyaman ketika diri sendiri jadi objek gitu. Oleh orang lain. Have some humility. Gimana cara belajar punya humility? adalah dengan um, belajar menertawakan diri sendiri. Gitu ya, moga-moga ada suhu jawab. Ada lagi mau nanya? Kalau ada mau nanya, silakan uh, tolong dibukain. Kalau enggak, gue lanjut. Gue soalnya enggak bisa ngeliat semua orang nih. Gue lagi uh, screen sharing. Enggak ada nih, gue lanjut ya. Oke. Okay. Yang selanjutnya. Ketika kita sudah tahu mana cerita dalam hidup kita yang kita mau ambil untuk jadi beat. Ketika kita udah milih tragedi-tragedinya berdasarkan mana yang udah berdamai, mana yang kita udah berdamai, kita udah waktunya nulis nih. Tetapi sebelum lu nulis, lu mesti ingat bahwa menulis materi stand-up itu membutuhkan efisiensi dan efektivitas. Harus efisien, harus efektif. Karena ini stand-up. Kalau lu nge-MC atau lu jadi pembicara publik gitu ya, atau lagi pidato, lu kan nggak harus lucu. Lucu adalah bonus. Tapi ketika stand-up, lo justru ditunggu lucunya. Jadi, yang dihindari adalah kita bertele-tele menuju lucu. Yang jadi masalah adalah, orang amatir, semuanya nih, joke yang dia tahu adalah joke storytelling yang biasanya lucunya di belakang. Contoh, ada tiga vampir lagi nongkrong bareng. Masing-masing pengen nunjukin siapa yang paling cepat dalam menyedot darah dari makhluk-makhluk. Vampir pertama pergi, Sek! 10 menit kemudian dia balik, berdarah-darah mukanya. Wah, di mana-mana. Cepat benar 10 menit. Habis dari mana lo? Lo tau gak desa yang ada di 5 km dari sini? Oh ya, tau gak? Gue sedat barusan. Wih, cepat banget. Cuma 10 menit. gitu Vampir kedua. Pergi dia. Fet, 5 menit balik. Wah, udah berdarah-darah dia. Wih, cepat benar dari mana lo? Lo tau nggak tuh yang sapi-sapi yang ada di peternakan sebelah sana? Oh ya, gue tau. Semuanya udah gue cepat benar tuh. Wah, gitu. Yang ketiga cabut, nggak lama balik lagi, berdarah-darah. Yang lain, oh, wah gila lu, cepet banget, kok bisa? Fembrick ketiga bilang, lu liat tuh tiang listrik? Iya lihat, lihat. Nah, gue kagak. Nah, itu kan joke klasik. Sadari bahwa joke klasik itu lucunya di bagian paling belakang. Nah, kalau lu stand up kayak gitu, baru satu menit pertama udah disuruh turun. Karena orang nungguin lucunya mana, lama banget. Gua tahu pasti banyak orang yang bilang, ah tapi lu kalau stand up lama, lucunya, ah kalau si ini story telling suka panjang, ya iya. Yang musti lu sadari adalah ketika lagi belajar stand up, first you play by the rule, and then you play with your heart. First you play by the rule, ikutin aturannya, baru lu ikut ikutin kata hati lu. Itu kutipan gua dapetin dari ADMS karena kata dia belajar piano juga seperti itu. First you play by the rule lu tahu nih jarinya harus mencetnya seperti apa notasinya seperti apa ini bunyinya kayak gimana lu ikutin aturannya, ini aturan yang dasar Kalau lu udah bisa terserah deh habis itu lo mungkin enggak mesti buka mata lu pakai perasaan lu aja Makanya first you play by the rule and then you play with your heart sama dengan nulis beat Kalau lu ngelihat di Netflix dan sebaiknya stand up jadi di Netflix jangan jadi lu patok kan mereka udah panjang kan karirnya. Kalau dari Netflix, ada startup community yang panjang banget setup-nya menuju ke Punchline. Chris Rock kayak gitu, Shepel kayak gitu, Neil Brennan kayak gitu. Um, Kevin Hart juga ada yang kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi lu nggak bisa bilang, kok dia boleh, gue enggak. Ya, karena mereka udah di level play with their heart. Lu masih di level play by the rule. Ikutin dulu aturannya. Dan aturannya mengatakan, lu mesti efektif dan efisien. Karena kalau misalnya lu bukan siapa-siapa dan naik ke atas panggung untuk stand-up, pada detik pertama lu naik, udah ditunggu. The clock is ticking. Tuh, dua, tiga, empat, mana lucunya? Lima, enam, ayo lucu, tujuh, delapan, ditungguin lu. Makanya lu harus efisien dan efektif. Gimana caranya seseorang yang baru belajar stand-up? Bisa efisien dan efektif? Caranya adalah dengan diperkenalkan kepada sebuah istilah teknis, yang bernama laugh per minute. Sebelum gue lanjut, LPM atau laugh per minute adalah istilah teknis di antara semua teknis yang ada di stand-up. Teknikal banget. Dan kesannya rada nggak realistis. Tapi dalam rangka belajar stand-up, ini selalu gue perkenalkan di awal. Laugh per minute adalah jumlah tawa yang dihasilkan sebuah joke dalam satu menit. LPM. Idealnya konon kabarnya, dalam satu menit ada tiga kali ketawa. Dan ketawa itu sebenarnya, itu nanti dibagi lagi. Ada giggle, ada chuckle, ada laughter, ada applause break. Nah, tapi, dalam satu menit diharapkan tiga kali ketawa. Lu aja nih sekarang, sekarang persis ketika tahu, hah, satu menit harusnya ada tiga ketawa, lu akan berpikir ulang tentang bagaimana caranya lu menceritakan cerita yang udah lu simpan. Karena cerita yang lu kumpulin, hampir besar kemungkinan lucunya itu di belakang. Lu mulai mikir, astaga. Berarti nggak semua tragedi-tragedi gua nih yang bisa gua pilih. Karena gue mesti menghasilkan tiga kali ketawa dalam satu menit. Itu dasarnya. Yang bagus adalah lima. Dan legendnya, bintang BT, itu waktu stand-up 1 pernah dihitung sama Rian Adriandi. Kalau gue nggak salah, bintang BT itu punya lima belas atau delapan belas titik ketawa dalam satu menit. Gila enggak? Gila nggak betapa susahnya untuk dalam satu menit ada 15-18 titik ketawa. Gila. Itulah kenapa bintang BT legend. Nah, memahami bahwa lu diminta untuk menghasilkan tiga titik ketawa dalam satu menit, itu berarti lu diminta untuk efisien dalam penulisan. Dan sebenarnya, pada akhirnya memang mungkin nggak harus tiga kali ketawa dalam satu menit. Tapi ini penting untuk ngasih tau sama lu, jangan bertele-tele. Orang Indonesia itu kan senang bertele-tele ya, dan e, alasan utamanya adalah karena orang Indonesia tuh bangsa yang ornamental, apa ornamental Pak? Orang Indonesia itu suka ornamen dalam segala macam hal. Lu lihat rumah tradisional orang Indonesia penuh ornamen, yang nggak perlu sebenarnya kan? Di luar negeri negara e, rumah-rumah tradisional tuh nggak kayak gitu. Yang penting rumah aja. Di Indonesia kan nggak bisa. Rumah-rumah tradisional Indonesia tuh ornamental, ada ornamen, alat perlengkapan perang aja, ornamental, keris, senjata. Ini buat dipakai menusuk orang, ada apanya? Ada ornamennya, Nggak cuma lurus keris. Keris tuh gini ginu set gitu kan. Supaya kalau menusuk orang, pas ditarik orangnya, gitu kan. Terus ada emasnya, terus ada ukirannya, ada berliannya, baik digagangnya, ataupun sarungnya, ornamental. Ngomong pun, Orang Indonesia itu ornamental. Sering naruh bumbu-bumbu yang nggak penting. Nah, ini jadi kendala karena dalam stand-up dibutuhkan efisiensi. Itulah kenapa ketika orang belajar stand-up sama gue, di awal banget udah langsung gue terangin bahwa lu butuh efisien. Nggak semua tragedi dalam hidup lu bisa dijadiin matri stand-up. Harus tragedi. Atau gini, Nggak semua kejadian dalam hidup lu jadi matri stand-up harus yang sifatnya tragedi untuk naruh hierarki. Nggak semua tragedi dalam hidup lu bisa jadi matri stand Harus yang udah lu lewati waktu cukup untuk berdamai. Nggak semua tragedi yang lu udah berdamai bisa jadi matri stand Harus yang ceritanya level kelucuannya padat. Karena kalau enggak, kita mesti tanam kelucuan di dalam cerita tersebut. Dan ada juga caranya. Oke, gue geser. Tadi gue soalnya udah rada um, Sekarang mari kita belajar soal struktur dasar job. Joke itu secara umum ada setup dan ada punchline. Uh, set ini adalah apa namanya istilah yang sangat umum, tapi gue mau coba untuk breakdown uh, apa yang terkandung dalam setup dan apa yang terkandung dalam punchline. Uh, setup dan punchline. Set uh, setup adalah kalau ditanya apa ya, kalau ditanya si definisi gitu ya. Setup adalah bagian yang tidak lucu dari sebuah joke. Kalau ditanya punchline itu apa, punchline adalah bagian yang lucu dari sebuah joke. Tapi isinya setup itu apa? Isinya setup itu premis biasanya. Dan isinya punchline rata-rata majas, walaupun nggak selalu. Lalu setup mengandung unsur apa? Setup mengandung unsur pengarahan, dan punchline mengandung unsur pematahan. sekali lagi ini tidak pasti tidak mutlak tapi secara umum seperti itu gue coba jelasin pelan-pelan kalau kita tahu bahwa struktur dasar joke adalah setup dan punchline maka yang mesti dipahami adalah setiap joke itu punya bagian yang nggak lucunya dan punya bagian yang lucunya ada juga joke yang dalam satu cut dalam satu kalimat pendek cuman punchline aja ada juga ada juga dan Uh, nggak banyak walaupun stand-up Indonesia ada juga yang punya kayak jok-jok kayak gitu. Tapi secara umum adalah setup itu bagian nggak lucu dari sebuah jok, uh, punchline itu bagian yang lucu. Dan setup itu bukan cuman dia nggak lucu, dia adalah premisnya, argumennya, topiknya dari yang ingin dibahas. Lo tuh pengen ngomongin apa? Mulai dari situ. Nah punchline biasanya sifatnya uh, majas. Bisa personifikasi, bisa alegori, bisa yang paling lazim itu adalah Ironi atau sarkasme Atau sinisme Banyak majas Makanya gua rasa Kalau lo memang pengen belajar stand up Salah satu cara yang paling Efisien ya menurut gua Tapi nggak ini maksud nggak mudah gua sadar Tapi ini efektif sekali Adalah dengan memahami 80 majas yang ada 80 atau 90 majas yang ada itu apa aja Kemudian lo nonton stand up orang Indonesia Nonton gue, nonton Gue sih usulnya nih nonton Radit, nonton Remin nonton Frimawan, nonton Uus nonton Jegel nonton Ari nonton Abdur yang penulisannya rapih dan mudah untuk kita eh, kita tulis ulang untuk lu sadari dia pakai majas apa tuh barusan di ujungnya eh, karena biasanya biasanya kita akan banyak bermain dengan majas nah tapi setup itu juga mengandung unsur pengarahan lalu panselan mengandung mengandung unsur pematahan. Karena um, stand-up itu membuat orang berasumsi ke satu arah, kemudian dipatahin ke yang lain. Dan itu yang menjadikannya lucu. Gitu, jadi misalnya gini. Um, kita ambil contoh, uh, gue ambil yang paling gampang adalah Frimawan. Ini yang paling gue paling gua ingat soalnya. Frimawan punya joke kayak gini. Kalau gue nggak salah ya, gue paraphrasing tapi kurang lebihnya kayak gini intinya intinya sih masih sama di kamar gue banyak banget nyamuk ada nyamuk ah bukan di kamar gue ada satu nyamuk mondar mandir terus berisik banget nih nyamuknya itu itu dong nyamuknya lewat gue tepok nah itu adalah premisnya dan itu adalah pengarahan dia premisnya adalah dia lagi ngomongin nyamuk yang ada di kamar dia dan dia resah soal nyamuk ini, ya kan dia ngarahin orang untuk berpikir bahwa ketika dia bilang dia nepok nyamuk nepok itu begini Tapi di punchline-nya dia bilang, gue tepok aja itu nyamuk. Eh, nengok. Sehingga ketika dia punchline-nya adalah, eh, nengok, kita langsung patah karena kita pikir nepoknya kayak gini. Ternyata nepok yang ada di benak tuh benaknya Fremontun ditepok pundaknya, Kayak orang ngosolat tau kalau ditepok gitu kan. Terus nengok. Nah, itu kan mengandung unsur pengarahan dan mengandung unsur pematahan. Gue ambil contoh gini deh, joknya gue sendiri deh. Saya tidak poligami, tapi bukan karena gak pengen punya banyak istri. Itu pengarahan tuh. Gue nggak poligami, tapi bukan karena pengen punya banyak istri. Itu premis gue. Premis gue adalah bahwa gue pengen ngomongin soal poligami, terus gue ngarahin ke satu titik nih. Si Panji mau ngomong bahwa dia nggak poligami, tapi bukan karena pengen punya banyak istri. Apa alasannya Terus gue patahin. Nggak pengen punya banyak mertua. Karena biasanya mertua tuh nyebelin. Makin banyak istri, makin banyak mertua kan. Makin banyak orang yang nyebelin di sekitar lo. Nah jadi, kita mesti paham bahwa secara umum apapun joknya nanti lu sadar bahwa jok itu adalah bag- ada bagian nggak lucunya dan ada bagian lucunya dan bagian gak lucunya ini adalah uh, sebenarnya premis atau topik atau uh, dasar dari apa yang ingin lu patahin nanti jadi dia akan mengarahkan penonton ke sebuah asumsi kemudian misdirection dibelokin ke yang lain nah uh, sampai sini lu memahami bahwa Struktur joke itu adalah setup dan punchline. Setup nggak lucu, punchline yang lucu. Setup itu adalah premis, punchline biasanya majas. Uh, unsurnya setup mengandung pengarahan dan punchline mengandung pematahan. Nah, yang paling rumit dari menulis joke adalah di sini. Karena di antara setup dan punchline itu ada jarak. Jarak itu oleh Jerry Seinfeld disebut jurang. Jadi Jerry Seinfeld pernah bilang, setup dan punchline itu kayak dua ujung tebing. yang diantaranya ada jurang. Kalau tebingnya terlalu dekat, nggak ada seru-serunya ngelompatin tebing itu. Sedalam apapun itu, setinggi apapun tebing itu, kalau misalkan jaraknya cuma 30 cm, lu ngelompatin celah 30 cm, nggak akan ada yang tepuk tangan. Bukan sesuatu yang seru, bukan sebuah tontonan. Tapi kalau jaraknya kejauhan, 10 meter gitu, terus lompat, mati. Yang dicari adalah setup dan line yang jaraknya pas banget, Sehingga ketika lu lompat, orang tepuk tangan. Nah, naro jarak itu butuh waktu, butuh latihan, butuh pengalaman. Ya golang dikit, dikit. Jadi kita tahu bahwa struktur dasar joke adalah setup dan punchline. Kemudian kita tahu bahwa setup itu adalah bagian nggak lucu dari sebuah joke, dan punchline adalah bagian lucunya dari sebuah joke. Setup itu isinya premis, Secara umum punchline isinya majas, setup mengandung pengarahan, dan punchline mengandung pematahan. Sekarang, dengan memahami bahwa bagian paling sulit adalah menaruh punchline dari setupnya nya kita akan sedikit latihan. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lo lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil. supaya bisa terjadi dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gua minta ditemenin dulu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah istora Senayan melingkat.